0: der Antenne Kärnten Podcast. Sie ist 24 Jahre jung, ausgebildete Fitnesstrainerin und aktuell in München, hat bei der RTL Show Der Bachelor letztes Jahr ziemlich polarisiert und betreibt jetzt einen gut laufenden OnlyFans Account. Heute bei uns im Podcast zugeschaltet via Videochat das Kärntner Sternchen Emily von Strasser. Hi. Hi, voll cool, dass du heute hier bist und dir die Zeit für uns nimmst. Freut
1: mich, danke für die Einladung.
0: Möchtest du zu deiner Kurzbeschreibung von dir noch etwas hinzufügen?
1: Boah, nee, also du hast es auf den Punkt gebracht. Ich habe äh, beim Bachelor letztes Jahr sehr polarisiert, jetzt nicht nur in Österreich, auch in Deutschland, weil viele mit dieser Freischnauze-Art so nicht umgehen können. Und ja, ich glaube, das Onlyfans-Thema ist in Kärnten auch immer noch so ein bisschen Tabuthema, weil es nicht so weit verbreitet ist, aber... Das wollen wir jetzt ja aufdecken und die Leute ein bisschen auf den Boden der Tatsachen holen, dass es eigentlich doch nicht so schlimm ist, wie man glaubt.
0: Kommen wir gleich mal zu Onlyfans. Das ist ja eine Social-Media-Plattform für quasi Erwachsene. Wie würdest du jemanden Onlyfans erklären, der sich gar nicht damit auskennt?
1: Also wie du schon sagst, es ist eine Social-Media-Plattform. Dieses für Erwachsene ist halt, die Allgemeinheit glaubt es halt. Also man kann als Standardbürger auf OnlyFans theoretisch auch Kochkurse verkaufen. Man kann auch, keine Ahnung, Fitnesskurse verkaufen. OnlyFans ist jetzt nur diese Plattform, die dir ermöglicht, dass du monatliche Abos bezahlt bekommst. Das heißt, du kannst deine Preise festlegen und der Kunde bezahlt sein Abo. Und OnlyFans sichert halt einfach nur ab, dass das Geld halt auch bei dir ankommt. Also OnlyFans schaltet sich quasi als Zahlungsdienstleister da dazwischen, kriegt natürlich auch seine Provisionen dafür, dass er diese Plattform halt hostet. Aber theoretisch kann man da alles verkaufen. Also auch seriöse Sachen, würde ich mal behaupten. Aber OnlyFans im Prinzip ist aufgebaut wie Instagram. Es gibt Stories, es gibt Feed-Postings, äh, wo man halt einfach ja täglich Sachen posten kann, man kann... Umfragen machen, man kann ja, sämtliche, man kann Nachrichten schreiben, also es ist jetzt nicht viel anders wie Instagram und der Unterschied ist halt, dass die meisten Creator halt auf Onlyfans natürlich verwenden, um die Follower, die sie haben auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook, keine Ahnung, auf YouTube, auf einer Plattform abzuholen, wo sie halt mit einem gewissen monatlichen Beitrag noch tiefere Einblicke zeigen. Manche Promis zeigen halt einfach nur noch mehr als in, in Instagram-Stories, noch privatere Sachen, manche Leute zeigen halt eben noch, ähm, Erotischere Sachen, aber ja, im Prinzip ist es einfach nur eine Plattform, wo du dir halt absichern kannst, dass die Leute für mehr Einblicke in dein Leben mehr Geld bezahlen.
0: Und du hast ja gesagt, mhm. man kann auf Onlyfans quasi alles verkaufen. Es ist ja hauptsächlich dafür bekannt, dass man pornografische Bildervideos hochlädt.
1: Wie schauen deine Bilder aus? Also meine Bilder, das, äh, ich war immer schon auf Instagram recht freizügig. So, ich habe auf Instagram immer schon die letzten paar Jahre so hier und da mal Bikini-Fotos oder Fotos in Unterwäsche oder so gepostet und irgendwann halt realisiert, ich verschenke den Leuten halt nicht etwas, wofür tatsächlich die Leute freiwillig auch bereit sind zu bezahlen. Meine Fotos auf Onlyfans im Feed sind relativ human. Also ich würde behaupten, wenn ich hier auf Instagram posten würde, würde ich jetzt nicht dafür gesperrt werden, also... Alles im Rahmen, aber man macht auf OnlyFans halt das meiste Geld nicht mit den Abos, sondern in dem Chat. Und im Chat kannst du halt, du verkaufst deinem Kunden das Bild XY oder zwei Bilder, drei Videos und du legst den Preis dafür fest. Und der Kunde sieht das Bild nicht, der sieht nur die Bildbeschreibung und den Preis und anhand dessen entscheidet, ja kaufe ich das oder kaufe ich das nicht. Ja, da sind halt keine Limits gesetzt. So, die Preise gehen halt hoch. Du kannst es halt utopisch hoch festlegen und die Leute kaufen das halt. Und wenn sie im Chat was kaufen, dann sieht das halt nur diese eine Kunde und nicht die anderen, die dich abonniert haben. Und da ist es halt schon freizügiger, logischerweise. Damit habe ich auch kein Problem. Aber das kriegt halt der Mensch, der mich abonniert, im Feed halt nicht zu sehen. Okay, das
0: heißt, dem Kunden verkaufst du dann auch Bilder, ohne irgendwas anzuhaben, um freizügig. Ja, ja. Und im Feed sieht man dich aber nie
1: nackt es gibt vereinzelt Fotos, wo ich nichts anhabe, aber die sind halt entweder von der Pose so, dass du nichts siehst oder zensiert oder mhm. die vereinzelten Fotos, wo ich jetzt keine Unterwäsche und kein Bikini anhabe, da sieht man auch sonst nichts. Hast du ja. keine
0: Angst, dass die Bilder irgendwann mal veröffentlicht werden, die du an die Kunden mhm. weiterverkaufst?
1: Ähm, naja, Angst. Also ich bin ja nicht der einzige Creator auf der Plattform und mit dem, dieses Schicksal kann uns halt alle irgendwie irgendwann betreffen, sage ich mal. Die Überlegungen macht man sich halt vorher, also ob man jetzt einen Onlyfans-Account macht oder nicht. Ich, ich glaube, die Hemmschwelle ist noch geringer als die Hemmschwelle zu dem, was man dann im Chat verkauft. Ja, Angst nicht, weil nachdem ich für mich eh schon beschlossen habe, ich werde mein Leben lang nie wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen, okay, bis auf vielleicht, wenn ich irgendwann mal Familie und Kinder habe und so, was kann mir denn passieren damit? Blöd gesagt, wenn ich jetzt FKK-Gänger wäre, dann würde mir dasselbe Schicksal bevorstehen, wie wenn ich jetzt meine Fotos da im Chat verkaufe. Das ist jetzt nichts Dramatisches, was jetzt wo jetzt die Welt untergeht, wenn das jemand zu sehen kriegt. Das Risiko besteht natürlich und ähm, OnlyFans sichert sich jetzt nicht ab. Wie zum Beispiel, es gibt Telegram-Gruppen, da kannst du Sachen gar nicht Screenshotten, weil das das Bild einfach schwarz. Bei Onlyfans dagegen geht Onlyfans halt nicht vor. Aber wenn ich jetzt in der Theorie draufkomme, jemand liegt meine Fotos im Internet auf irgendwelchen Seiten, was auch schon passiert ist. Es gibt Internetseiten, da haben Leute Fotos von mir veröffentlicht und damit muss man halt einerseits leben, wenn man jetzt wüsste, wer das veröffentlicht hat von diesen Kunden, weil du schickst ja oft teilweise ein Foto an zehn verschiedene Leute oder so, dann weißt du halt auch nicht mehr, wer es jetzt veröffentlicht hat. Wenn du es rausfinden würdest, dann könntest du rechtlich dagegen vorgehen, weil OnlyFans halt sagt, die Bildrechte liegen bei dir und Veröffentlichung, Verbreitung und so, das ist halt absolut verboten. Du könntest den, denjenigen anklagen und so, du würdest auch gewinnen, aber weißt es halt mal nach. So, Das ist halt ziemlich schwer nachzuweisen.
0: Wie viele Follower hast denn du auf OnlyFans? Boah, es
1: geht auf die 600 zu jetzt im Moment gerade, ja.
0: Und jeder davon zahlt im Monat den gewissen Betrag, den du verlangst?
1: Ja, es kommt immer darauf an, ob der Kunde gerade im ersten Monat ist oder im zweiten oder ob der zu einer Promotion quasi sein Abo gemacht hat oder nicht. Du kannst ja Abos auf drei Monate abschließen, auf sechs, auf zwölf. Mein erstes Monat ist immer reduziert, weil ja das soll dem Kunden das halt erleichtern und der soll halt erstmal schauen und sich dann davon überzeugen, dass er bleiben will, weil... Wenn ich jetzt im ersten Monat schon 22 Dollar verlangen würde, dann ist der Kunde, der hat halt einen größeren Sprung zu machen, zu will ich das jetzt wirklich kaufen. Und demnach, ich habe jetzt von den 600 sind vielleicht, keine Ahnung, ein Drittel im ersten Monat und der Rest ist halt schon länger dabei, aber alle, alles zahlen der Kundschaft. Das heißt, du verlangst 22 Dollar? Ja.
0: Wie gut lebt man denn von Onlyfans jetzt? Ja,
1: wie, wie ein Kaiser, ne? <lacht> also... <lacht> Ich kann mich nicht beschweren, der Anfang war bei mir auch holprig. So, Ich hatte ja immer schon eine gewisse Grundreichweite. Was man halt verstehen muss ist, OnlyFans ist jetzt nicht so wie Instagram, dass es da so eine Explore-Seite gibt, wo man halt zufällig angezeigt wird, sondern du musst OnlyFans halt über andere Plattformen promoten. Sei es Twitter, TikTok, Reddit, YouTube, Instagram. Du musst halt von irgendwo deine Reichweite halt auf Onlyfans ziehen. Dadurch hatte ich halt zum Beispiel einen leichteren Start als jetzt jemand, der vielleicht 2000 Follower auf Instagram hat.
0: Zum Thema Geld, wie viel verdienst du denn im Monat?
1: Ich werde jetzt keine genauen Zahlen äußern, aber es ist auf jeden Fall gut, gut fünfstellig, ja. Wow. Und das, Ich sage mal so, da ist halt noch. ich habe jetzt noch nicht alle Marketinggeschütze aufgefahren, also da ist noch Luft nach oben. Und ich habe für, für dieses Jahr auch schon gute Ziele, wohin das circa gehen soll, wenn ich ich werde jetzt auch keine Zahlen nennen, aber ich habe noch, noch viel vor mir, damit es noch viel besser fünfstellig wird. Ist es deine einzige Einnahmequelle? Also jetzt mein Account ist nicht meine einzige Einnahmequelle. Die Branche ja, weil ähm, wir machen unter anderem mittlerweile sind wir auch so eine Agentur. Und wir haben halt auch bei uns quasi Onlyfans Models unter Vertrag und helfen denen halt einfach nur das nachzubauen, was halt bei mir läuft. Im besten Fall drücken wir die auf noch viel mehr Umsatz als ich. Also wir haben uns das quasi zur Lebensaufgabe gemacht, Leute zu managen, die Onlyfans machen. Okay, das heißt, du und dein Freund
0: haben die Firma? Ja. Über. Und die heißt?
1: Unholy. Das
0: heißt, je mehr Follower man auf Instagram hat oder Facebook oder sonst wo, desto besser
1: läuft es auch auf Onlyfans. Ja, wenn man die richtige Strategie anwendet, auf jeden Fall. Ich habe halt Onlyfans begonnen vor dem Bachelor noch. Ich hatte vorher einen anderen Onlyfans-Account vor dem Bachelor. Den habe ich damals dann deaktiviert, als ich zum Bachelor gegangen bin, weil ich halt nicht wusste, wie das mit dem Hate und so aussieht. Und den Account, den ich jetzt betreibe, habe ich seit Juni letzten Jahres, also noch nicht mal ein Jahr. Und die ersten fünf Monate, bevor ich jetzt meinen Freund kennengelernt habe und der harte Marketing draufgeschoben geschoben hat, ähm, die ersten fünf Monate waren halt so, ich habe halt ohne Plan das promotet, habe auf Instagram immer mal wieder gesagt, hier ist mein OnlyFans, so, da ist ein guter Prozentsatz äh, abgesprungen und auf, auf OnlyFans gelandet, aber ich wusste halt nicht, wie man aus dem Kunden halt den maximalen Pro-Kopf-Umsatz rausholt. Und jetzt, seitdem ich halt mit meinem Freund zusammen bin und der halt ein bisschen so sein Marketing-Know-how einfließen hat lassen, ist halt auch Strategie dahinter. Es ist Strategie hinter meinen Fragerunden auf Instagram, die sehr kontrovers sind. Es ist Strategie hinter einer Telegram-Gruppe. Es ist Strategie hinter dem, wie halt im Chat dann mit dem Kunden gechattet wird. Weil klar, man gibt dem Kunden, man zwingt ihn ja nicht zum Kaufen. Man gibt dem Kunden am Ende des Tages halt nur das, was er möchte. Und ja, wenn du dem Kunden halt das gibst, was er will, dann gibt er halt mehr und mehr und mehr Geld aus und es fällt ihm halt gar nicht auf.
0: Also den Bachelor hast du jetzt gefunden.
1: Ja, so in etwa. Es hat in der ersten Dating Show nicht funktioniert, in der zweiten hat es auch nicht funktioniert, aber im echten Leben und das ist umso schöner.
0: Hast du dich beim Bachelor beworben, weil du wirklich die große Liebe finden wolltest? Oder war da im Hinterkopf schon so ein bisschen, jetzt werde ich bekannter, dadurch bekomme ich mehr Follower auf Instagram, Facebook und Co.?
1: Also, ich würde sagen, Instagram war es jetzt bei mir per se nicht, weil man hat immer diese Traumvorstellung von, oh, wie schön ist das, wenn man Influencer ist, so und muss ich ein bisschen Fotos machen, muss ich ein bisschen Werbung machen und so. Aber ich wusste, klar, ist so, Bestätigung von außen ist ganz nett. Sinn, weißt du ja, dass es nicht nur Bestätigung sein wird, also wer jetzt da nur wegen dem Fame hingeht, der hat sich vielleicht ein bisschen getäuscht, am Ende des Tages wirst du halt mindestens denselben Prozentsatz, den du an Zuspruch bekommst, auch an Hate-Up bekommen und mit der Liebe, ich war halt zu dem Zeitpunkt schon, wann habe ich mich da beworben, Anfang 2021, ja genau, Ausstrahlung war letztes Jahr im Januar da war ich schon Ja, ein Jahr, eineinhalb Jahre Single und ich bin halt ein krasser Beziehungsmensch. Und ich habe immer schon gesagt, ein Partner aus Österreich kommt für mich eigentlich nicht mehr in Frage. Deswegen war das für mich eigentlich ganz naheliegend, zu einer deutschen Dating-Sendung zu gehen. Ähm, ja... Gut, man ist schon hingegangen in der Hoffnung, dass jetzt da der krasse Typ dabei ist, für den man alles machen würde. Ähm, aber das weißt du natürlich vorher nicht. Du weißt jetzt ja nicht, ich bewerbe mich jetzt bei der Staffel. Du weißt ja nicht, wer auf dich da wartet, wenn du aus dem Auto aussteckst.
0: Mhm. Warum wäre für dich ein Österreicher nicht in Frage
1: gekommen? Ähm, ein Österreicher, ja. Ich hatte ja schon den einen oder anderen österreichischen Freund. Und das ist jetzt auch nicht so eine allgemeine Kritik. Ich möchte die Österreicher nicht alle so über einen Kamm scheren oder so. Aber bei mir ist es halt so, ich... Ich fand generell so Dialekte schon immer nicht das, das Gelbe vom Ei. <lacht> ähm, ich habe zwar selber sehr lange Dialekt gesprochen, ne, aber wenn das im Umfeld halt so gemacht wird, dann kannst du jetzt nicht von heute auf morgen sagen, scheiß auf das Kärntnerische, ich lege das jetzt ab. Und mich haben halt immer Leute schon begeistert, die halt nicht Österreicher waren. So, Ich habe Leute kennengelernt aus Deutschland, aus der Schweiz, aus, aus Spanien, aus Frankreich und die haben mich immer komplett umgehauen. Und diese, dieser Flash-Effekt, der war halt bei Österreichern bis jetzt einfach noch nie da. So, es gibt bestimmt auch ähm, in Kärnten vielleicht auch und außerhalb von Kärnten in den anderen Bundesländern gibt es bestimmt auch viele tolle Männer, aber die sind mir halt bis zu dem Zeitpunkt alle noch nicht begegnet. Und dann dachte ich mir so, hey, wenn dich diese deutsche Sprache so krass begeistert und du sowieso weg aus Österreich willst, geh einfach mal dahin Und wenn es dann hinhaut, dann ist es halt cool. Und wenn nicht, dann war es halt eine Erfahrung.
0: Du hast ja in einem Interview auch mal gesagt, dass du zu
1: aufgeschlossen für Österreich, für Kärnten bist. Ja, ja. <lacht> 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 ähm, ja, wie gesagt, es gibt, gibt auch bestimmt in Österreich genug Menschen, die so sind wie ich, aber in meinem Umfeld habe ich das halt einfach nicht erlebt, in meinem Umfeld. Ich liebe meine Freunde und ich habe einen sehr großen Bekanntenkreis, aber man stößt halt in Kärnten vermehrt auf Leute, die halt einfach engstirniger sind und die halt, die kennen so alles bis zu ihrem Tellerrand, bis zum Tellerrand kennen sie alles in- und auswendig und über den Tellerrand hinaus ist alles so, boah so krass, wieso oh Gott und Hilfe, wieso macht die das? Und für mich war das halt immer schon klar, dass es halt irgendwas drüber hinaus gibt, über dieses, was halt von der Gesellschaft akzeptiert wird und über dieses, über dieses, ja, über diese Standardanforderungen, die der 0815-Bürger an sein Leben hat, mit Studium, Arbeiten gehen, Rente und das war's. Und ich wusste, dass es da halt mehr gibt. Und es gibt auch in Österreich Leute, die halt auch dieses mehr herausfordern, aber ich hatte halt nie solche Leute in meinem Umfeld und ich habe es halt immer auf Kärnten geschoben, im Nachhinein muss ich das jetzt vielleicht auch ein bisschen korrigieren. Es liegt halt vielleicht nicht an Kärnten selbst, weil je mehr ich mich jetzt von Kärnten distanziert habe, desto mehr fällt mir auch auf, dass es in Kärnten auch vereinzelt solche Leute gibt. So, Aber das war halt für mich immer so ungreifbar, weil die Leute, die so denken wie ich, die waren immer außerhalb von Kärnten.
0: Wie gehst du eigentlich mit Kritik um,
1: ja, es war für mich, also beim Bachelor war es für mich noch relativ schwer, weil der Bachelor, es wird natürlich alles vorher gedreht, aber während der Ausstrahlung so der 0815-Zuseher glaubt ja, dass das alles jetzt gerade passiert. Also der weiß ja nicht, dass das halt schon ein paar Monate vorher gedreht wird und der weiß auch nicht, dass eigentlich alles schon entschieden ist. Und in der Zeit muss man sich da halt ein bisschen zurückhalten und man kann halt nicht so frei Schnauze unter seinen ganzen Bildern jetzt auf jedes Hate-Kommentar eingehen. Und das ist halt schwierig, wenn man das halt liest und du bist halt wehrlos und kannst halt jetzt nicht dich auf eine Schlammschlacht, eine öffentliche, einlassen. Ich sag mal, nach, nach Bachelor in Paradise war es für mich leichter, weil da, ja, erstens kam weniger Hate. Zweitens habe ich den Hate, der belanglos war, einfach weggesteckt, weil es mir mittlerweile egal ist. Und die Leute, die halt wirklich so einen Schwachsinn von sich geben, ja, denen habe ich so einfach frei schnauze eine Sprachnachricht gesendet und halt denen gesagt so, das ist ja ganz nett. Dann schreiben mir so Leute, die arbeiten irgendwo, keine Ahnung, bei gefühlt Rewe an der Kasse oder so. Ist jetzt ja nichts gegen ihren Beruf, aber die schreiben dann halt so und urteilen darüber, was ich jetzt beruflich mache und wieso ich im Fernsehen bin und ich hätte ja was Besseres verdient und ich habe das ja nicht nötig. Und denen erkläre ich dann schon, wie sie sich das Recht rausnehmen, einer anderen fremden Person zu sagen, was für deren Leben gut ist. So, es gibt niemanden, der, der das Recht hat, mir zu sagen, was für mein Leben gut ist, außer mir selbst. Mhm. Und wenn du denen das dann einmal so erklärst, dann sind die plötzlich so, boah, sorry, ich habe das gar nicht so gemeint. Dann habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung, ich verübe dir das nicht. Aber dann, ja, dann attackiere die Leute im Internet halt auch nicht so wahllos, weil das kommt halt bei deinem Gegenüber auch ganz anders an. So, mhm. Ja, okay, ich überlege mir das und dann plötzlich danach irgendwie fangen sie erst an zu denken, aber ja. Hast du jetzt mit der Zeit auch gelernt, die Hate-Kommentare einfach mit Humor zu nehmen? Ja, auf jeden Fall. Viele Leute wissen es ja auch nicht besser. So. Also ich früher bin ich dann zu Hause gesessen und, und habe mir so gedacht, so, hm, stimmt es wirklich, was der Schreibt? Und dann nagt es schon ein bisschen so am, am Selbstwertgefühl. Aber mittlerweile so vernünftige Kritik nehme ich mir auch zu Herzen, weil es gibt konstruktive Kritik, egal ob von fremden Leuten im Internet oder von, vom privaten Umfeld. Die nehme ich mir zu Herzen so, ob ich das jetzt dann beantworte oder nicht, aber ich lese es auf jeden Fall. Und die Kritik, die halt komplett aus dem Himmel gegriffen ist und gar keinen Sinn ergibt, da muss ich dann auch schmunzeln. Dann denke ich, ja, okay, keine Ahnung, was sie damit erreichen wollen, wenn sie selber mit ihrem Leben so unzufrieden sind, dann tut es mir für die ein bisschen leid. Manche wollen einfach nur, manche schreiben Hate, damit du dann darauf antwortest und sagen dann, boah, mit einer normalen Nachricht hättest du mir ja nie geantwortet. Tut mir leid, ich wollte dich eigentlich nicht haten, aber voll cool, dass du mir jetzt zurückschreibst. Dann denke ich mir so, wieso fällt dir da nichts Kreativeres ein eigentlich? so? Viele Frauen sind es halt, die haten. Und ich finde es halt krass, wenn so eine Lisa Marie aus Berlin mit 15 Jahren mir sagen muss, wie scheiße ich bin. Und dann frage ich sie so, wieso sie mir das sagt. Und sie so, hey, voll cool, dass du mir zurückschreibst. Voll geil, ich schreibe jetzt mit einem Promi. Und ich denke mir so, liebe Lisa Marie, aber dann sag mir halt nicht zuerst, wie scheiße ich bin. Also... Ja, es, es gibt Situationen, da, da muss man sich echt an den Kopf fassen und sich denken, so was ist mit den Leuten los? Das kann ja nicht jeder gleich sein, also das passt schon. Was wäre
0: denn so deine Message an Hater, an die, die denken, dass sie im Internet irgendwie Hass verbreiten müssen?
1: Boah, ich glaube, dieselbe Message, die jetzt jede Person, die so ein Hate schon mal erlebt hat, weitergeben würde, wobei ich auch glaube, dass die bei den Hatern nicht ankommt. Denk einfach mal drüber nach, bevor du, du schreibst die Nachricht und bevor du auf Senden drückst, denk mal darüber nach, was genau in dir, welches Gefühl verspürst du und was hat dich veranlasst, diese Nachricht jetzt zu schreiben? Und wenn du reflektiert bist oder wenn du gut auf deine, deine Signale hören kannst, dann findest du meistens das Problem irgendwo tief in dir selber. Weil wenn mir jemand sagt, boah, du bist wenn mir ein Mann sagt, du bist so scheiße und das und das, dann heißt es meistens einfach nur, okay, ich hate dich jetzt, weil ich kann dich, privat kann ich dich nicht haben und wenn ich dich nicht haben kann, dann finde ich dich scheiße. Oder eine Frau, die mir sagt, wieso machst du Onlyfans, ich finde das so furchtbar, die sagt mir zu 98 Prozent damit, irgendwo finde ich es krass, dass du dich das getraust und ich lasse mich halt einschränken von meinem Umfeld, ich traue mich das halt nicht. Und äh, ja, je tiefer man den Hate-Nachrichten so irgendwas schreibt und mit denen dann kommuniziert, desto mehr geben die auch selber zu was sie eigentlich ja damit sagen wollten. Also viele Mädels sagen tatsächlich, boah, ich würde mich das nie trauen und so. Ich finde das eigentlich voll cool, was du machst. Aber die erste Nachricht ist halt immer Hate. Mhm. Das finde ich halt einfach schade, dass die Menschen, keine Ahnung, ich glaube, wenn man eine vernünftige Nachricht schreibt, dann kriegt man trotzdem auch eine Antwort. Da muss man jetzt nicht zuerst jemanden anderes komplett zur Sau machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, ne? wenn man einem Hater sagt, hey, denk mal drüber nach, bevor du Hate sendest jemand, dem das Spaß macht, der wird es auch weiterhin machen, bis er das vielleicht selber mal erfährt oder so, keine Ahnung. Zum Thema Marketing, du hast ja
0: gesagt, dein Freund, der unterstützt dich bei Onlyfans, also steht er komplett hinter dir, auch wenn du Nacktbilder an andere Nutzer weiterschickst.
1: Ähm, ja, es war halt für ihn, also er hat vorher schon mal gehört, so was Onlyfans ist, aber es war halt für ihn natürlich am Anfang auch neu, so okay, ich lerne jetzt gerade jemanden kennen, wir daten uns, okay, die macht Onlyfans, also ich weiß, dass es am Anfang auch gewöhnungsbedürftig für ihn war, aber er hat mich halt so kennengelernt und es hat halt in ihm auch so, einen gewissen, ja, so ein gewisses Kribbeln in den Fingerspitzen halt erweckt, als ich ihm am Anfang halt so gesagt habe, was ich verdiene. Und ich dachte halt in Kärnten, wo man halt gar nicht so viel Geld ausgeben kann, selbst wenn man will, dachte ich halt, ich bin voll krass. Und er hat halt so ein bisschen geschmunzelt und dachte sich so, okay, so du machst jetzt keinen Aufwand und verdienst das Geld. Wieso machst du das Ganze nicht mit mehr Aufwand und verdienst mehr Geld? Ja, und dann hat er halt mir so am Anfang so Tipps gegeben und so. Und mittlerweile ja, ist das ein Business, was ihn halt genauso betrifft in gewisser Weise.
0: Angenommen, dein Freund sagt jetzt, hey, ich möchte kein Onlyfans mehr machen, bitte hör auf damit. Wie würdest du dich entscheiden für die Karriere oder für die Liebe?
1: Ich hätte grundsätzlich immer gesagt für die Liebe, aber also, das ist für mich so weit hergeholt, dieses, dieses Ultimatum, weil ich weiß, dass das halt bei mir niemals passieren wird, weil das halt von Anfang an klar war, ich werde seine Businesspläne nicht zerstören und ich werde ihm da nicht im Weg stehen und ihn da irgendwie einbremsen und genau dasselbe erwarte ich mir halt im Gegenzug auch. Und ich glaube, ein Partner, der halt irgendwann mich so vor so ein Ultimatum stellt, mit dem würde ich halt langfristig auch nicht glücklich werden. Deswegen, das klingt jetzt vielleicht hart, heißt jetzt nicht, dass ich mich gegen die Liebe entscheiden würde, aber ich entscheide mich auf jeden Fall für das, was ich aktuell mache, solange ich das halt selber machen will.
0: Wenn du jetzt eine Visitenkarte drucken würdest von dir selbst, was würde bei deiner Jobbeschreibung dabei stehen?
1: Boah. <lacht> jetzt auf die Agentur bezogen oder auf mich selbst bezogen? Auf dich. Was würde ich draufschreiben? Äh... Explicit Content Creator. <lacht> da gibt's so lustige, ich muss jetzt schon schmunzeln, da gibt's so lustige TikToks, da gibt's es so einen Typen, der interviewt alle Leute, die in so fetten Autos rumfahren in Amerika. Und der geht da hin und die lassen dann die Scheibe runter und er sagt, hey, nettes Auto, was machst du beruflich? Und der hat halt so oft so gefühlt jedes fünfte bis zehnte Mädel ist halt einer, die sagt, äh, I do Onlyfans. Und, so, und die fahren halt so Autos für 300.000 Euro. Und sie so, hm, ich mache so Exclusive-Content. Also ich würde mich auch da in diese Exclusive-Content-Schiene stecken. Was mich als Privatperson angeht. Bei der Agentur bin ich, ja, da bin ich Mädchen für alles. So. Mein Freund macht alles, ich mache alles. Und irgendwie schaukeln wir das halt schon.
0: Was denkst du, werden deine Kinder mal zu deiner jetzigen Karriere
1: sagen? Ähm, also... Ich, ich, ich traue mich da zu Mutmaßen, dass wenn ich Kinder habe, dass ich selber jetzt kein Onlyfans mehr machen werde, sondern mich halt vielleicht darum kümmere, ja weiter Models irgendwie zu managen oder so. Also ich weiß halt, man kann es nicht vorhersagen, aber ich, ich glaube halt nicht, dass ich das jetzt noch zehn Jahre selber durchziehen werde. Weil es ist bei Onlyfans halt so viel möglich, dass es in der Theorie, wenn ich mich die nächsten fünf Jahre gut anstelle, dass es halt auch reicht dass ich danach mich halt nicht mehr anstrengen muss. Aber ich glaube, die ersten paar Jahre, bis die Kinder halt in die Schule gehen, checken die das eh noch nicht. Und wenn halt meine Kinder dann irgendwann sieben oder zehn oder so sind, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist dann halt nicht mehr so hoch, dass, dass es dann halt immer noch irgendjemand weiß, was ich dann halt vor zehn Jahren gemacht habe. Klar, das Internet vergisst halt nichts, aber dass halt die Kinder von Gleichaltrigen dann irgendwoher wissen, was ich halt da gemacht habe, ist halt sehr unwahrscheinlich. Und wenn, ich habe mir noch nicht so viele Gedanken über Kindererziehung gemacht, aber ich glaube, ich bin jemand, ich erziehe meine Kinder halt so tolerant, dass die halt Menschen akzeptieren, wie sie halt sind. Und es ist klar, es ist was Gewöhnungsbedürftiges, aber es ist noch so ein großer Sprung zu, ich verkaufe meinen Körper im echten Leben, was ich halt niemals machen würde. Und selbst über diese Leute würde ich nicht urteilen. So, Das ist auch nur ein Job. Der, der das machen möchte, der soll das auch machen. Aber ich glaube, dass wenn du deine Kinder tolerant erziehst, gut, wie genau musst du deinen Kindern mit 10, 12 Jahren erklären, was OnlyFans ist? Es gibt ja da so eine Doku zum Beispiel auf RTL Plus, da hat eine auch Kinder, die hat es ihren Kindern auch gesagt. Und dann sagt man halt, ja, das ist halt eine Plattform, wo halt Leute Geld für Fotos bezahlen. so also, musst muss jetzt nicht ins Detail gehen, weil ein Kind mit 10 checkt das eh noch nicht. Wenn sie dann älter sind,
0: würdest ja. du sehen,
1: denen sagen, was ja, du damals gemacht hast? ich würde schon sagen, irgendwann, ist halt, irgendwann sind meine Kinder halt auch alt genug und vielleicht, weiß ich nicht, sind die halt dann selber auch so hinlos wie ich und machen das halt dann einfach aus so einer Schnapsidee hinaus. Ich weiß es ja nicht. Ich überlege gerade, wie ich reagieren würde, wenn meine Mutter mir das jetzt sagen würde, dass sie sowas gemacht hat. So, ich, ich stand jetzt, würde mir halt denken so, okay, Gott sei Dank ist das halt nicht rausgekommen, als ich noch in der Schule war, weil Kinder sind halt schon gemein und es kann halt schon sein, dass halt andere Leute dann irgendwie deine eigenen Kinder voll... Mobben in der Schule. Aber wenn meine Mutter mir das jetzt sagen würde, dass sie sowas gemacht hätte, so, ich würde das halt eh lustig finden. So. <lacht> ja, okay, hast du es halt gemacht. Wer bin ich denn zu urteilen? So, das ist ja jeder seines eigenes Leben. Also ich muss jetzt nicht, während ich Kinder habe, muss ich da jetzt nicht einen auf online fotogirl machen, aber vorher. Wie steht deine Familie zu dem, was du jetzt machst auf OnlyFans? <lacht> Wo fange ich da an? Also... Ähm, anfangs war es halt so, zuerst war es halt komplette, beim ersten Account komplette Schnapsidee, so, bist du eigentlich geistig gelähmt, dass du das machst? Zwischen war eine Phase, wo ich halt schon dachte, ich verdiene gutes Geld, eben für Kärnten war es halt krass so und für das, dass ich halt nie irgendwie richtig studiert habe oder so oder noch nie so wirklich Geld verdient habe, da war es halt dann so, ich sage mal, toleriert, akzeptiert, weil okay, sie kann sich halt selber finanzieren und so. Es war immer halt eine gewisse Grundskepsis da, weil was machst du, wenn halt irgendwie du über deinen Lebensstandard hinauslebst? Was machst du, wenn die Plattform mal weg ist? So magst du nicht lieber was Gescheites machen? Dann war das lang kein Thema. Und ich muss sagen... Jetzt mit zunehmendem öffentlichen Interesse an dem, was ich halt mache, zunehmendem, keine Ahnung, Podcast, Presse, Interview. Ja, also sie sehen halt anhand der Zahlen, dass es das funktioniert. Und ich bin mir auch sicher, sie freuen sich halt darüber, dass ich halt mir das Leben ermöglichen kann, was ich mir halt immer gewünscht habe, ohne jetzt irgendwie angewiesen zu sein auf wen anderes. Aber ich mutmaße, dass die sich halt auch eine andere Zukunft vorgestellt haben für mich. so Also, ja. Das ist halt okay, wenn ich jetzt dran denke, meine Kinder würden irgendwann sowas machen. Klar sehe ich das jetzt als locker, weil ich habe noch keine Kinder und ich mache das ja selbst. Aber ich glaube, wenn man dann selber in der Position ist und man hat dann Kinder, dann denkt man sich halt auch, keine Ahnung, ist mir doch lieber, du heiratest reich oder du studierst halt irgendwie Medizin oder so und ziehst dich halt nicht im Internet aus. Aber für mich passt es und am Ende des Tages kann mich da halt auch niemand davon abhalten. Wenn Leute jetzt deine Eltern fragen, was
0: du beruflich machst, was denkst du sagen sie?
1: Ich glaube, die gehen der Frage ganz deutlich aus dem Weg, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also, ja, es kommt auf die Leute drauf an. Wenn die jetzt mit Leuten sprechen, die in meinem Alter sind, kann es schon sein, dass meine Mutter noch eher, mein Vater, der hält sich da wahrscheinlich komplett raus. Meine Mutter, die jüngeren Leuten wird sie das wahrscheinlich auch sagen, weil die wissen halt, was das ist. Aber ich glaube, die würden gar nicht erst sich auf die Diskussion einlassen, jemandem Ü40 zu erklären, was ich beruflich mache. Das Nee, da sagen die wahrscheinlich lieber boah ja keine Ahnung so die macht irgendwie irgendwas die reißt ein bisschen rum und so aber das jetzt jemandem zu erklären der eh nicht schon eh nicht weiß was die Plattform so macht das würden die glaube ich eh nicht machen
0: Emily du nimmst ja generell kein Plattformmund wie wichtig ist Provokation in deinem Job
1: Boah in meinem ganz wichtig weil wenn ich ganz es gibt genug so Mädels von nebenan die so voll normalo sind und die auch auf Onlyfans erfolgreich sind, aber die sind dann halt viel mehr angewiesen auf andere Promotion-Arten. Die machen das dann halt viel mehr über Reddit und so. Ich mache das halt, ich nutze meine Reichweite, ich habe jetzt eine gewisse Reichweite und ich muss mich da auch nicht verstecken, nachdem ich dazu stehe, was ich mache. Ich muss auf Instagram ein bisschen polarisieren, weil wenn ich auf Instagram immer nur meinen Kaffee, meinen Kuchen und meine, meine Einrichtung zu Hause poste, dann denkt sich halt auch niemand so, okay, die kann halt auch anders. Also ich bin schon in gewisser Weise auch irgendwie Angewiesen darauf, dass ich den Followern, die ich habe, auch unter die Nase reibe. So, Ich kann auch anders, aber wenn du anders willst, dann musst du auf eine andere Plattform gehen. Das heißt, man muss auffallen. Ja, jetzt, nachdem ich es halt, wie gesagt, mehr über Instagram mache, dann schon. ja, Weil sonst, wenn du auf Instagram nur lieb und brav bist, dann äh, denkt sich der Kunde halt auch so, wieso sollte ich mich darüber hinaus halt für die Person interessieren? Die, die Leute brauchen halt diesen Reiz und den Reiz kriegen sie halt von so ganz braven Mädels halt eher nicht. Auch die Mädels, die wir bei uns unter Vertrag haben, die sind zwar auch alle, die haben teilweise einen seriösen Job noch, teilweise machen sie halt nur Onlyfans, aber denen merkt man halt auch an, so die haben dieses, diesen Reiz und dieses gewisse Etwas. Und wenn wir jetzt, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass wir irgendwann Leute unter Vertrag nehmen würden, die halt sagen, boah, ich habe gar keine Lust, das auf Instagram öffentlich zu machen, dann musst du halt ganz andere Marketingmaßnahmen äh, ja, Marketing ergreifen. Und wie gesagt, die Maßnahmen ergreife ich bei mir selber jetzt nicht, noch nicht. Ich werde auch mich auf anderen Plattformen noch promoten, ja, aber ich habe halt, wie gesagt, meinen meinen Werdegang bis jetzt, der halt so ist, hingelegt, ohne dass ich jetzt andere Plattformen außer Instagram mir zu Nutzen gemacht habe. Wie stellst du dir deine Zukunft jetzt vor?
0: Was sind deine Pläne für dieses Jahr, für die nächsten zehn Jahre?
1: Boah, dieses Jahr, die nächsten zehn Jahre, die Frage hat mir meine Mutter gerade erst gestellt, da hole ich dann später aus. <lacht> ähm, dieses Jahr erstmal so die Zeit, jetzt im Winter noch überleben, ohne mir den Arsch abzufrieren. Weil im Moment haben wir halt so viele Termine. Normalerweise werden wir halt schon lange wieder abgehauen, irgendwie ins Warme. Aber momentan können wir halt nicht weg. Ja, wir sind jetzt im März noch mal ein bisschen, ein paar Tage im Warmen. Dann im April noch mal ein paar Wochen. Und dann im Sommer, keine Ahnung, ich würde mal sagen, im Sommer würde ich erstmal. Schauen, wo wir bleiben wollen, weil ich persönlich sehe mich jetzt nicht in München im Hochsommer, weil ich komme halt vom Wörtersee und ich mag Kärnten eigentlich nicht. Aber im Sommer ist es halt schon geil. Und ja, also ich muss erstmal schauen, wo wir uns da im Sommer irgendwie aufhalten werden. Im Herbst werden wir ziemlich wahrscheinlich wieder nach Südafrika gehen für ein paar Monate. Und dann übernächstes Jahr im besten Fall äh, komplett auswandern, aber nicht nach Afrika, sondern nach Amerika. Und ja, und die nächsten zehn Jahre, ja, mal schauen. Also, ich bin der voll der Familienmensch. Das muss es noch nicht jetzt gleich sein, aber früher oder später bin ich bin halt so voll heiraten, Kinder kriegen, so irgendwo mal ein Zuhause haben, weil im Moment ist halt Kärnten ist nicht mein Zuhause, München ist nicht mein Zuhause. So, wir sind halt so viel unterwegs, dass man irgendwie nie jetzt sagt, man settelt sich jetzt mal, man wird irgendwie sesshaft, weil klar, man kommt nach dem Reisen immer wieder zurück und man ist trotzdem viel unterwegs, aber es braucht halt irgendeinen Ort, wo man sagen kann, so hier will ich halt auch mal bleiben. Also das ist, glaube ich, so mein größtes Ziel, irgendwie diese, mir diesen Ort zu schaffen oder halt, keine Ahnung, ja, wohin es uns zieht, das ist eh, wir wollen halt eh beide nach Amerika, aber wir müssen halt irgendwie mal, glaube ich, diesen Fleck finden, wo man jetzt auch mal bleiben will, ohne dass man sich irgendwie eingeschränkt fühlt oder so. Und auch weg von der Familie eigentlich. Ja, ja, also ich glaube, wenn man sich Leben in Miami leisten kann, äh, dann ist man jetzt auch in der Position, einmal im Monat nach Hause fliegen zu können, wenn man es jetzt unbedingt will. sind dann halt so zehn, zwölf Flugstunden, aber ich bin ja jetzt auch, ich habe seit Corona halt viel Zeit mit meinen Eltern verbracht, weil es halt einfach, ja, alle hatten wenig zu tun und jeder hatte halt viel Zeit. Aber jetzt seit dem letzten Jahr bin ich halt so viel unterwegs, dass ich, dass ich dieses Zuhause sein bei meiner Familie ja eh schon so reduziert hat, dass es jetzt keinen Unterschied machen würde, wenn ich jetzt woanders wohnen würde und halt einfach, keine, keine Ahnung, viermal im Jahr nach Hause fliegen würde. Für
0: welche eine Sache würdest du nach Kärnten zurückkommen für einen Besuch?
1: Ja, im Sommer definitiv der See, weil ich war letzten Sommer, war ich so zwei Wochen in Köln und die Leute in Köln, die finden es halt voll geil, die fahren da 35 Minuten zu irgendeinem so Tümpel, der so voll dreckig ist und finden es voll cool, da baden zu gehen. Und ich bin halt, was das angeht, richtig verwöhnt. Weil im Sommer bei uns, der See ist so, das ist glasklares Wasser. Es sieht aus wie Karibik. Du kannst rund um den See überall eine gute Zeit haben, triffst im Sommer auf genug Touristen und so. Also ich glaube, für den See im Sommer würde ich immer wieder zurückkommen. Ja, Ich bin jetzt kein Skifahrer. Die Innenstadt, die ist mir jetzt auch relativ egal. So nichts gegen Klagenfurt. Das ist ganz nett, aber es ist halt alles
0: so überschaubar. Dann haben wir alles beantwortet. Magst du noch irgendwas Ergänzendes sagen? Boah,
1: ich äh, was habe ich denn noch Ergänzendes ich habe ergänzend das an viele junge Mädels und äh, Burschen da draußen, dass jeder, der, der, keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht sagen, dass viele Leute mich jetzt beneiden für das, was ich mache, aber jeder, der halt irgendwo einen Funken in sich hat, wo er sich denkt, geil, Fernsehen könnte ich mir gut vorstellen, aber ich habe halt Angst vor den Reaktionen oder vor der Herausforderung, So, ich kann jedem nur raten, macht es, bewerbt euch. Wenn man sich bewirbt und man wird dann genommen, dann ist das eh schon so ein krasses Achievement, weil man muss es auch mal hinkriegen, unter so vielen Bewerbern irgendwie dann ausgewählt zu werden. Und ja, wenn man das wirklich machen will, dann lasst euch, egal bei was, egal ob bei Fernsehen oder bei Onlyfans oder bei sonstigen Projekten, ist ja scheißegal, lasst euch nicht zurückhalten von eurem Umfeld und passt euch nicht eurem Umfeld an, sondern passt euer Umfeld euch an. Das heißt, wenn ihr meint, ihr seid für Größeres bestimmt, dann sucht euch ein Umfeld, das euch genau das vermittelt und das euch genau dahin pusht. Und auch wenn es mal, keine Ahnung, Phasen und Monate gibt, wo alles scheiße ist und alles hart ist, wenn das das ist, was ihr wirklich machen wollt, dann bleibt da dran und am Ende des Tages wird es auch sich bezahlt machen.
0: Emily, ich bedanke mich vielmals bei dir für deine Zeit und ja, ich sage danke, das war voll nice. <lacht> ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg für deine Zukunft. Dankeschön. Die Antenne Kärnten Podcast.